0: Welkom bij Frontrow, waar we opkomend talent heel graag in de kijker zitten. Met vandaag
1: Galien. Hallo. Oh, hallo. Je ziet er goed uit. Dank u wel. Hoe is het goed. met u? Een Beetje nerveus, want niet gewend om zulke dingen te doen, maar zo so
0: We gaan het op het doen. We gaan het op het doen. Uh, misschien voor de mensen die u nog niet zouden kennen, ja. kan je jezelf iets voorstellen?
1: Dat is de moeilijke. Uh, dus ik ben Galine, uh, ik... Ik maak muziek, ik schrijf muziek, ik leid een band, om het zo te zeggen. En ik ben ook groot deel van het productieproces. Ik heb twee EP's uit en ik ben nu aan het werken aan mijn debuutalbum. Dus dat is een beetje een notendop, wie ik ben.
0: Ja, je maakt al een tijdje muziek. Kan je eens even uitleggen hoe dat allemaal tot stand is gekomen? Sinds wanneer ben je daarmee bezig?
1: Um, dat is moeilijk om daar zo een jaar of een datum op te plakken, maar ik denk dat dat... Ja, je zit daar altijd... Of ik ben daar altijd mee bezig geweest. Um, mijn moeder is heel muzikaal. Mijn grootmoeder was nog muzikaler, Die was pianist van opleiding. En dat was een soort van zelfsprekendheid dat wij naar de muziekschool gingen. Uh, opeens zat ik daar... Um, ja, dan, dan, uh, dan word je daar zo een beetje mee gevoed als kind. Um, en dat was wel klassiek. Um, en ik wist al heel vlug dat mijn hart daar niet bij lag. Mm -hmm. um, in tegenstelling tot mijn zus, die dan opera is gaan studeren. Um, en bij mij, ja, dat was al heel vlug de Spice Girls en de Spears. <laughs> en um, ik heb daar net er nog over gehad. Belle Perez, haar eerste CD, vond ik ook fantastisch. Dus is echt gewoon popmuziek. Mm -hmm. um, en dan, ja, op je 18e moet je een keuze maken wat je wilt gaan studeren. En ik wist wel ergens dat, dat ik muziek wou gaan doen. Um, maar dat was niet vanzelfsprekend, dan ja, hoe, hoe wordt je singer-songwriter popzangeres. Um, dus dan ben ik kunstwetenschappen gaan studeren. Oh. Um, iets totaal anders, omdat ik wel een soort ja, affiniteit had met kunst en cultuur en iets breder wou leren. Um, en denk toen, vanaf mijn achttiende, echt serieus beginnen schrijven en... Wel bezig ook geweest met mijn cursussen, maar ik herinner mij vooral. Heel veel Fleetwood Mac geluisterd, heel veel geschreven en een beetje mijn cursussen bekeken. <laughs> um, en toen ja, is dat zo in kleine cafetjes beginnen optreden. Um, mensen beginnen aanspreken dat je weet, die spelen al in een andere band. Zo hun band beginnen vormen. En ja, toen is dat een beetje gestart. Heel, heel geleidelijk en heel organisch eigenlijk. Um, en ik kan niet zeggen, toen heb ik mijn eerste lied geschreven. Nee. Maar um, ja, dat is een beetje op die manier gegroeid. En dan in 2018, denk ik pas, wat eigenlijk wel vrij laat was, um, mijn eerste EP uitgebracht. Ja. Um, omdat daar heel, ja, wanneer zitten de klaar om iets uit te brengen, dat weet je nooit. Dus ik heb daar eigenlijk heel lang over getwijfeld en heel lang over, um, over naar gezocht, naar een juiste sound hoe ik dat moest doen. Dus dan pas eigenlijk iets uitgebracht.
0: En heb je het klassieke een beetje proberen meenemen in, in jouw eigen muziek?
1: Goeie vraag. Ik denk eigenlijk totaal niet. Nee. Um, ik hou mij misschien wel vast aan het, uh, de klassieke manier van songwriting. Um, maar het klassieke absoluut niet. Um, dat was altijd aanwezig bij ons. Um, dat is volledig mijn zesharding. En ik hou daar eigenlijk zo ver mogelijk van weg. Um, dat
0: absoluut niet. Ja, want je komt uit een hele muzikale familie. Ja. Um, je bent waarschijnlijk ook daar altijd in gesteund geweest.
1: Um, ja, dat is wel moeilijk. Um, wel gesteund, als zijn van uh, muziek is belangrijk en deel van je opvoeding en deel van je educatie. Maar misschien niet uh, doe het als beroep. Um, mm -hmm. Ja, dat was niet vanzelfsprekend dat, dat, dat je dat dan als beroep deed. Mijn ouders doen dat ook niet als beroep, maar ze zijn wel muzikaal aangelegd. Ja. En er was wel een beetje de vrees, gaan ze daar wel hun geld mee verdienen en kunnen daar wel een job mee hebben en et cetera. Um, dus ja, die angst was er wel. Maar ik bedoel, uh, ja, ze steunen natuurlijk wel hun twee dochters in wat ze doen. Um, ja. Is dat belangrijk, die steun? Ja, ik denk dat wel. Uh, maar ook de steun allee, als je ouders niet zijn, steun van vrienden, steun van je van lief, steun allee, van iedereen rond je. Want dat is, voor mij alleszins was dat heel heel eng. Um, om voor de eerste keer een podium op te gaan, je eigen muziek. Het is niet dat je covers brengt, dat je weet dat de liedjes zijn goed. Maar je moet je eigen muziek voorstellen. Um, ja, dat is, uh, ik vond dat doodeng in het begin. Dus ik ben heel blij als er dan zo vriendinnen komen die dan zo hun eigen vandclub half zijn en die dan zo, yes, staan te roepen. Ik bedoel, dan heb je dat misschien nog. Um, en dan kun je geleidelijk aan, als, allez, als ik voor mezelf mag spreken, ja, ietsje groter publiek opbouwen, ietsje gemakkelijker zijn en ietsje, ja... Um, op je, meer op je gemak zijn met een groter publiek. Mm -hmm. um, dus uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En nogmaals, als je ouders niet zijn... Uh, denk ik dat daar andere mensen zeker uh, belangrijk zijn om te uh, ondersteunen.
0: Ja. Je, je zegt, je weet niet wanneer dat jouw eerste nummer, wanneer dat je dat geschreven hebt, maar hoe is het project Galin ooit tot stand gekomen?
1: Mijn necht zei laatst wel dat we, blijkbaar mijn zus en ik wel showtjes deden op kerst. Zo, weet je wel, die, die, die ambutante kinderen die zo, hebben een dansje en een liedje klaar. Ja, dat was ik denk dat wel iedereen wel zo was. Ja, ja oké. Okay. Zij <laughs> blijkbaar niet, mijn nicht wel, die heeft daar echt zo levendige herinneringen van, dat dat wel zo een ding was op kerst. Um, maar je eerste nummer... Ga ik weet wel dat ik vroeger gewoon dingen maakte op de piano. Als ik piano moest oefenen, dat dat, dat, dat mij ook niet zo interesseerde, maar dat ik liever dan eigen dingen maakte. Um, en voor mij, mijn eerste nummers staan op de Fabula EP, op de eerste EP. Ja. Dat is mijn... Allee, zo categoriseer ik het in mijn hoofd, sinds.
0: Ja, ja, ja. ja, want dan heb je jouw eerste nummers uitgebracht. Mm -hmm. um, kan je jouw muziek in een bepaald genre onderverdelen?
1: Ga uh, ja, in die pop. Maar ja, wat is in die pop? Um, ik denk dat er daar dan ook heel veel onder valt. Um, ik hoor vaak te commercieel voor de uh, alternatieve zenders en te commercieel voor de. Uh, en omgekeerd. Yeah. Um, dus ja. Ja, het is alleszins popmuziek. Maar het is popmuziek met misschien een hoek af of zo. Ja, want je, je noemt
0: het zelf pop voor introverts.
1: Ja, omdat ik het gevoel heb, zo echte popmuziek... Ja, ik heb daar het gevoel dat dat heel extraverte mensen zijn die dat dan ook brengen. Zo, als je denkt aan een Beyoncé of zoiets. En dat was voor mij absoluut het geval, niet zeker niet in het begin. Ik had echt, uh, um, echt zware podiumangst of podiumvrees om dat te gaan doen. Maar iets in mij... Ja, ik wou dat dan toch heel graag. Um, dus uh, ja, ik weet dat ik van mijzelf vrij introvert ben. En dat dat dan uh, echt een proces is geweest om dat te, te durven, zo gezegd um, Dus ja, vandaar pop for introverts noem ik het nog altijd. Omdat er een soort uh, ja, ingetogen kant nog altijd daar zit. Zeker op de eerste EP was dat wel um, ja, een soort ingetogen introverte kant, denk ik. Iets dat niet echt aan popmuziek gelinkt wordt. Um, maar ja, hoe meer dat je daar ook over leest... Een, een prins was ook een zeer uh, privé, ingetogen, introverte mens. Um, en die maakt dan de meest dansbare, extraverte muziek voor mij. Um, dus ja, ik weet niet of dat, dat dan nu nog zo gaat, maar dat was alles sinds het begin, die pop voor introverts. Ja. ja,
0: ja, ja. Want je bent er dan toch voor gegaan, in 2018, ja. die eerste EP. Hoeveel stress geeft zoiets?
1: Um, veel. <coughs> uh, dat beheerst wel uw uh, je dag dagelijks leven, van wat gaan we daarmee doen en hoe gaan we dat plaatsen. En op de duur was ik dat zo beu, ehm, dat ik op een padman gewoon Voert heb gezegd, nu, nu is het klaar, nu, nu kan ik er niet meer naar luisteren. Of, ik was het ook zo beu om altijd dezelfde nummer nog eens te beluisteren. Dus eh, ik heb het echt gewoon uitgebracht als een Voert, ook niet rekening gehouden met wat is een goede dag om het uit te brengen of zo. Ik denk dat ik gewoon een dinsdag online heb gezet, heb laten printen, want het was heel DIY in het begin. Um, ik was blij dat het er was, maar ja, het was gewoon ja, een soort van, oké, okay, nu, nu heb ik het gehad, go. Um, mm -hmm. Dus uh, ja, dat was de, met de eerste EP zo. Met de tweede was dat wel veel meer. Je uh. zeiden ook beter omringd en um, is alles veel beter gepland. Uh, yeah. Dan weten we ook, we moeten dat... Uh, dan releasen, We moeten een clip hebben en we moeten. Allee, ik heb wel veel bijgeleerd de laatste jaren ja. over een release.
0: Wat je hebt vorig jaar dan die tweede EP uitgebracht, ja. Uh, Lit. Ja. Um, hoe hard ben je veranderd als artiest doorheen de jaren?
1: Ik um, denk dat ik sowieso meer durf en dat ik mijn stem anders of ja, anders gebruik denk ik of anders kan inzetten en ook zeker erbij als zangeres. Um, ik denk dat dat een evolutie is die er wel is uh, gekomen. Ja, ook werken met een band, werken met muzikanten, daar leer je gewoon heel veel van. Um, en shows doen, mensen leren kennen, um, on the road zijn. In, de, in stressie of in, in chaotische omstandigheden performen, um, daar groeien je van als muzikant, denk ik. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat de evolutie is die bij, bij mij al sinds de laatste vijf jaar al, hoe, heeft plaatsgevonden. Ja. Er van twee jaar corona, natuurlijk. Um, ja.
0: Want hoe waren de reacties op die EP, op Lilith?
1: Um, wel goed. Um, ja, we hebben wel mooie recensies gehad. Um, ik was daar heel tevreden over. Ik was eigenlijk um, meer tevreden over het, het, allee, het volgen van de planning en, en het, het muzikale aspect van uh, Lilith, ook omdat er... een. Ja, het hele plaatje er rond, of het artwork, of zo, klopte meer dan bij de mm -hmm. eerste dacht ik zo. Dat was een vriendin die dan die tekening had gemaakt en zo. Maar eigenlijk eh, had ik daar eigenlijk heel niet echt over nagedacht. Ik wist daar ook heel weinig over, over wat ik dat allemaal moest doen. Dus bij het tweede was ik wel um, meer tevreden over het concept of zo, over alles wat er dan ook moest bijhoren. En ik dacht wel van ah, oké, okay, dat heb ik dan wel goed gedaan. Yeah. Um, uh, reviews waren wel mooi. Uh, natuurlijk zitten we aan met een post-corona gegeven dat alles weer zo op gang moet komen. Ja, want
0: je hebt geschreven tijdens corona.
1: Ja. <coughs> ja. Um.
0: Is die periode vruchtbaar geweest voor u? Heeft dat u veel inspiratie gebracht op een manier?
1: Uh, dat wel. Um. Maar ik denk dat ik wel, als ik nu aan het schrijven ben en ik schrijf met. Toen was het bijna onmogelijk om te repeteren of met muzikanten samen te komen. En ik denk dat je dat wel erg hoort. Die plaat is ook Ik Alleen mm -hmm. op, een, op een tennisveld. En ik vind dat dat een beetje de vibe is van die, van die plaat. Zo het alleen zijn, het. het uh, ja, reflectie, introspectie. Echt zo, die thema's komen daar heel erg naar boven. En ik denk als ik. Uh, nu zou ik schrijven, schrijf ik veel meer in groep of schrijf ik, toets ik veel vlugger af bij mensen en dan voegen die iets toe en dan denk ik, ah oh ja, dat is nice en dan ga ik dat weer herwerken en dat was gewoon niet mogelijk het was mm -hmm. gewoon, dit is het en dat gaan we nu in een liedje vormen of daar gaan we nu productie van maken en dat kon niet um, en nu kan dat wel, dus ik denk dat er heel veel vlugger nu andere invloeden zullen inzitten yeah, um, yeah. dat heeft beide zijn voordelen en zijn nadelen het is dus leuk om een keer op zo'n manier te werken en op een andere manier te werken. Ja. Ja.
0: Want um, het gaat over bepaalde belangrijke vrouwen in jouw leven. Ja, de, de Songs ja. vertel.
1: Um, uh, ja, ik, had, uh, ik heb veel gelezen ook over Corona. Uh, tijdens corona, over Lilith, over hoe ik die plaat heb genoemd. En Lilith sowieso gezegd: de eerste vrouw van um, Adam geweest zijn, maar dan degene die hem af heeft gewezen. Dus, en die heeft een soort demonische status gekregen doorheen de geschiedenis, als een kindermoordenares en weet ik veel allemaal. En nu krijgt hij iets meer... Ja, zijn de meningen nog verdeeld, maar een soort feministische status van uh, vrijgevochten vrouw of weet ik veel allemaal. Um, ik vond haar een heel interessant figuur. En die vatte wel al die figuren wat samen, waarover dat die liedjes gaan. Um, zonder in detail te gaan of zo van dat gaat over die of dat gaat mm -hmm. over die. Um, maar dat betekent niet dat die invloed altijd goed is geweest. Allee, ik bedoel, het, is, het is absoluut geen ode aan vrouwelijkheid. Het is gewoon hoe heeft het mij beïnvloed. En ja, dan zoek ik een manier om dat dus te uiten via een lied. Um, dus dat is eigenlijk meer een beetje het concept van die plaat geweest. Okay. Want je hebt uh, hier net
0: in het Place On gebracht. Ja. Wat is daar bijvoorbeeld het verhaal achter?
1: Um, Place On gaat over iemand die een vrouw die niet meer in mijn leven is, maar die... Um, uh, het, 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 het gaat eigenlijk over het liedje gaat door. Dat verhaal loopt door in mij, ondanks dat ze niet meer in mijn leven is. Mm -hmm. um, en um, ja, goed of slecht, daar mogen dezelfde een, een betekenis aan uh, geven als je de tekst leest of hoort. Um, maar dus, ja, het verhaal loopt door, um, of, of dat ik er nu ben of dat ik er nu niet ben. Um, ja. Daarover gaat het plezant. Ja.
0: Oké. Okay. En heb je een favoriet nummer?
1: Moeilijk om te zeggen. Um ja Ik vind het heel moeilijk om over uw eigen liedjes te zeggen. Uh, ja.
0: Of één dat je, dat je het liefste performt, of zo? Op
1: ja, het podium. woman is wel het leukste om te performen. Ik ga dat nu wel niet brengen, omdat we... We hebben dat al heel vaak gebracht op shows. en Ik dacht, het is misschien wel leuk om een keer iets anders te doen, omdat we ook een intieme uh, versie gaan spelen. Um, dus uh, ja, uh, denk woman dat dat de leukste is om te spelen, omdat die zo... Yeah. Dus Daar refrein knalt zo aan en dan kunnen de lichten aan, snapt het zo. Ja, ja, ja. Dat is wel zo een beetje de meezinger soms. En dat is altijd leuk als je merkt dat je publiek eh, meezingt of als je me mensen meeziet zo, dat is, dan, dan weten ja oké, okay, het, het, het werkt wel of zo.
0: Want hoe belangrijk is het voor jou om die muziek voor een live publiek te brengen?
1: Heel belangrijk. Um, ook als uh, ja, schuwde ik dat wat in het begin um, vind ik dat belangrijker en belangrijker. Um, omdat je ook heel vlug weet wat dat werkt, wat dat niet werkt, wat je mocht achterwege laten in de volgende show. Um, uh, ja, uh, een publiek is eigenlijk een, een directe recensie van, van wat je hebt gemaakt. En dat is voor mij heel vlug van: ah ja, oké, okay, dit kan ik doen of dit kan ik niet doen. En ook gewoon mensen die na een show komen en die zeggen: ah ja, dat lied heeft me echt geraakt, of dat vind ik supermooi, of ik leg dat keihard op in een auto. Ja, dat is gewoon ja. mega leuk om te horen. En dan... Ja, dan, dan verandert wel heel het concept van ik die aan mijn piano thuis zit, zo mijn liedje te schrijven naar iets wat dat deelt met mensen. Een andere manier van communiceren vind ik dat ook altijd. Um, je kunt maar zoveel met je woorden doen, maar ik denk, ja, dat klinkt nu zo melig, maar ik denk dat muziek een soort andere, overstijgende manier is van communiceren. Mm -hmm. ja. Want
0: je staat met een band op het podium, ja. het schrijfproces daarentegen,
1: dat verloopt, dat doe je alleen? Dat deed ik dus alleen, coronagewijs, en daarvoor was dat ik alleen, maar ik probeer nu echt heel erg in groep te schrijven. We hebben repetities gehad, waar dat ik gewoon met materiaal kom en zeg, oké, okay, wat vinden jullie hiervan? Wat gaan we hiermee doen? Uh, ja, oh, dat vind ik niet goed. Daar zou ik dat spelen, daar zou ik dat akkoord bij spelen. Dus ik probeer daar, pardon, <coughs> nu wel anders uh, mee om te gaan en te zien hoe dat, uh, dat zich manifesteert dan voor een debuutalbum. Mm -hmm. Omdat ik het ook wel belangrijk vind uh, als je dan Uiteindelijk gaan zij toch die nummers spelen. Um, dus het is maar des te leuker dat ze er dan ook een soort creatieve invloed of een creatief deel van gehad hebben. Um, dat werkt denk ik ook wel beter als band. Uh, anders blijft het heel erg ja, Galine en haar pianootje met haar liedjes. En dat is het ook wel nog voor een deel. Maar ik vind het des te belangrijker dat die band daar een grotere deel van wordt. Um, Want met hoeveel
0: staan jullie op een podium? Vijf.
1: Dus, um, ja, ik weet ook bijvoorbeeld niet heel veel over ritmesecties. Ik hoor dat daar ook niet altijd bij. Dus dat is wel gewoon leuk als ik met de drummer kan overleggen wat hoort hij erbij, dan ik die in een studio met een producer zit van dit gaan we erop plaatsen. Um, ik denk dat dat wel gewoon beter werkt. Mm -hmm. Maar het is ook een proces dat ik aan het aftoetsen ben, hoor. Um, maar dus die dus band ik... is
0: wel heel belangrijk geworden voor jou?
1: De band, ja, heel belangrijk. Um, ja, we zijn ook degene die als eerste... Een ja, zeg, het is goed, het is niet goed. Uh, ja. Die met u op, op tour of op, naar concertcellen gaan. En die ook op een manier leren kennen. Allee, gestrest, in, in, in chaos, uh, er gaat iets mis, weet ik veel wat. Ja, uh, je, leert elkaar je zit heel dicht op elkaar en je leert elkaar heel goed kennen. Dus ja, ik vind dat heel belangrijk dat zij ook een proces hebben van het creatief deel nu.
0: Want je zegt stress. Wat zijn zo de onzekerheden die jij hebt als je, als je op een podium staat? Man, er is al heel veel
1: misgaan bij ons, echt. Um, Persoonlijk, eh, ja, dat ik ernaast zit of dat, dat, dat er iets misgaat of dat ik opeens heel hard uitschiet. Qua zang dan. Maar pff, we hebben al. Uh, ik werk met een violiste. Uh, Zij ze, ze werkt aan mijn pedalen, die pedalen vallen dan uit. We werken ook met elektronische drums. Van de zomer was het zo heet dat die een bak was uitgevallen van de hitte. We hebben die in een frigo moeten leggen, twee uur voor de show. Gehoopt dat die ging werken. Die heeft gewerkt. <lacht> zo van die shit. Dus, dus, ja, de, die dingen gebeuren wel heel vaak.
0: Maar dingen die fout lopen, is dat iets waar je heel zwaar aan tilt? <coughs> of kan je daarvan van je Doe, wel. In
1: het begin zitten ze zo... ah, En dan dacht ik, ja, oké. Okay. En nu zou ik gewoon denken, ja, oké. Okay. Um, ja, dan lossen we het wel op of dan, uh, dan alleen akoestische drums of dan zonder pedalen of dan... Ja, je vindt altijd wel een oplossing. Maar in, en daarin groeide ook natuurlijk als muzikant. Maar in het begin is dat zo... Ach oh, ja, is door de grond wel, zoiets gebeurt Ja, of een kabel die niet goed is getrokken of iets dat begint te piepen of iets dat begint te fluiten. Ja... Uh, ik kan veel misgaan en er is ook al heel veel misgegaan, maar nu denk ik soms, zo, ja, dan lossen we het ook wel op. En soms is het ook charmant dat je gewoon zegt aan het publiek, van kijk, sorry, de Sint is uitgevallen of de elektronische drums zijn uitgevallen. We moeten even iets fixen en dan verstaan zij dat ook wel.
0: De fans zijn ook degenen die u, die u meestal toch ook het eerst vergeven. Die zijn er voor u om ja, dat te zien. Ja, voilà. Um, je, hebt ook, je hebt al in de AB gestaan, de Ancient Belgique, OLT Rivierenhof, uh, Trix. Wat is zo voor jou hetgeen dat er het meeste uitspringt?
1: Qua zalen of qua. Qua top, zalen,
0: ja. qua vibe, qua. qua het het leukste optreden. OLT eh,
1: Rivierenhof ja? vond ik wel um, ja, impressive. Uh, ik had, we deden het voorprogramma van uh, Hoeveel Vond ik toen? En ik weet dat ik daar zo achter de coulissen stond en dat was ook super professioneel met zo'n aftellen en zo. Ik had dat nog nooit meegemaakt. En uh, ik weet dat ik door dat gordijn keek en dat ik zo dat is zo ja, een Arena uh, en dat zat volledig vol. Ja, ik had toen wel heel veel stress. Ik dacht wel zo shit, ik heb nog nooit voor zoveel mensen gezongen. Dus dat heeft voor mij allee, qua impulsantheid of zoiets, of, of grote, enorm veel indruk gemaakt. Maar goed, iedere zaal heeft zijn charme. AB was ook heel leuk, Handelsbeuren is heel leuk. De, de cafés zijn soms ook heel leuk. Ja. En, en daar staan de mensen veel dichter op u. Dus dan is de connectie gewoon beter. Uh, maar ik denk dat OLT wel de meeste indruk heeft gemaakt. Ja.
0: Maar je hebt vorig jaar ook in Londen gespeeld.
1: Ja. <laughs> Komt dat er ook niet bovenuit? Uh, ja, dat, is, uh, dat was ook heel leuk om te doen. Uh, ook heel... Ik vond dat... Ook wel eng, omdat die mensen dan wel effectieve teksten verstaan. Ja. <laughs> dat, is, dat is heel direct. Hè. Um, uh, ook een andere manier van aanpak daar. Um, uh, veel dingen veel groter zien of zoiets. Dat is heel belangrijk allemaal. Um, dus dat was ook zeker een ervaring. Maar dan was ik alleen. Dus ik was een voorprogramma van een band. Mm -hmm.
0: Ik
1: was daar alleen ook. Um, en ik um, denk dat ik toch liever de shows dan doe met iedereen erbij. Dus vandaar dat ik dat misschien niet noem ja. als, uh, als favoriet. Maar dat was ook wel heel leuk, ja. Is dit iets wat je ooit wil zo in het buitenland echt, echt doorbreken? Ja, als dat kan is dat leuk, hè, natuurlijk. Um, alles wat, ik, wat er op mijn pad passeert, uh, qua kansen zal ik ik nemen. En um, zullen we wel zien wat dat eruit komt. Maar het buitenland is ja, superleuk, denk ja. ik. Ja.
0: Want er is al heel veel op je pad gekomen. En ik ga daarvoor even op mijn kaartje ah, kijken. Ja, doe maar. Ja. Heel veel. In 2018 was jij Lotto Wild Talent. Ja. Heb jij, was jij Artist in Residence ja. bij de Creun. Je hebt uh, in de finale gestaan van de muziekwedstrijd Soundtrack. Mm -hmm. Je hebt uh, meegedaan aan de nieuwe lichting in 2020. Mm -hmm. Dat is toch allemaal heel zot? Uh,
1: ja, is dat heel zot. Ja, ja dat, is, dat is oké, okay, dat is goed. Heeft dat meer vormgegeven aan je carrière? Uh, ja, zeker. Ja. Uh, gewoon, ik haat het woord, maar ik ga het toch zeggen, de exposure. Mm -hmm. Dat je daarmee krijgt. Uh, ja, helpt u wel vooruit. En je leert ook weer nieuwe mensen kennen. Of meer podiumervaring. Of nieuwe, alle, nieuwe contacten. Het Helpt u wel gewoon vooruit. En dat is ook wel gewoon leuk om... Uh, bij mij is het allemaal heel vlug gegaan, dus 2018. Uh, de eerste EP en dan ja. was dat heel veel Lotte Wild Talent, en dan ook een label die erbij kwam en zo. Um, achteraf, achteraf gekeken was dat misschien wel heel snel allemaal. Ik had heel weinig ervaring, maar ik heb daar wel heel, op een heel snel tempo heel veel moeten leren. Um, dus ja, dat heeft mij zeker gevormd. Um, je zegt het is heel
0: snel gegaan. Mocht je het kunnen veranderen, zou je, zou je het dan op een trager tempo gedaan hebben?
1: Nee, want die twee jaar corona hebben heel veel goed gemaakt. Allee, do, daar zitten we dan wel te wachten. En dat ging dan wel van een piek naar een dal. Allee, bedoel, maar dan benut je ook die tijd om beter te schrijven en uh, allee, anders, anders muzikale uh, tijd te besteden. Mm -hmm. um, dus dat was een heel groot verschil. Nee, ik zou het niet anders willen. Ik heb veel geleerd van beide periodes. En ik denk dat ik het nu beter plan of, of beter aanpak of zo. En dat er de goede dingen van die periodes dat ik die meeneem naar een volgende periode.
0: Ja. Nog iets tof trouwens dat je aan de lijstje kan toevoegen, is de Equal Playlist op
1: Spotify. Ah, ja, inderdaad. Hoe belangrijk is dat geweest voor u? Um, vrij belangrijk. Ik vond dat een hele eer om daartussen te staan. Um, Hele goede andere artiesten ook. Dus ja, dan, dat is alleen maar leuk om dat te, te hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat die playlists er zijn. Um, ik voel ook wel als vrouw in de muziekindustrie dat er nog heel wat werk is. <laughs> um, maar ik denk dat dat iets is wat wij, um, als je dan, uh, dat je daar niet alleen kunt, maar dat je daar in groep uh, moet veranderen. Dus. Um, ook met mannelijke muzikanten daarover in gesprek gaan. Um, ik vind het allemaal goed. Er zijn heel veel initiatieven. Um, maar ik schuw mij een beetje van bijvoorbeeld een vrouwenavond of zo. Van, voor muzikanten, omdat ik dan zoiets heb van: dan vereng je natuurlijk. Ja. Um, en um, en dan, ja, dan is het ah, de, de vrouwen alleen. <laughs> Terwijl dat ik soms denk: ja, zou het net leuk zijn om een mooie afwisseling te zien of zo. Um, ja. Dat is moeilijk, hè? dat is een heel moeilijk thema, maar dat, dat is een beetje mijn insteek of zo. Er is gewoon nog heel wat werk aan de winkel. En dat denk ik dat wij dat alleen maar samen kunnen doen en met andere muzikanten en in gesprek gaan. En natuurlijk mooie initiatieven zoals de Eco Playlist en um, andere zaken, ja.
0: ja. Ja, want mannen in de muziekwereld, vrouwen in de muziekwereld, mm -hmm. als jij kijkt naar je eigen inspiratie, van waar ja. je die haalt, is dat bij de twee dan? Is dat, of vooral vrouwen? Want je hebt net een cover gebracht van Taylor Swift ook.
1: Ja. Ah ja. Ik uh, denk dat dat... Uh, uh, ik ga het 90% vrouwen toch zeggen. Ik ben ja? toch geneigd om naar heel veel vrouwen te luisteren omdat dat voor mij mij heel veel leert over mijn uh, wat kan ik daarvan gebruiken of van hoe zingt die en dan betrektte dat natuurlijk op je stem denk de laatste jaren dat ik ook heel veel uh, dat er uh, meer mannen in de playlist van mij zijn gekomen. Uh, ik heb daarnet ook Prince vermeld. Ik ben een grote printfan. Um, ja, Bon ook ook grote van. Um, dus ik denk dat het een beetje verdeeld begint te worden. Maar toen ik opgroeide, greep ik wel... Omdat dat een soort... Ja, dit wil ik worden, dit ja. wil ik zijn. En dan is dat een soort beeld dat je wilt bereiken. Dus dat waren voor mij automatisch vrouwen. Mm -hmm. um, maar ik probeer
0: het nu ook beter te verdelen. Is Taylor Swift dan iemand waar je altijd al inspiratie uit hebt kunnen putten?
1: Um, niet altijd. Um, ik denk dat ik fan ben geworden van haar album in 2018, van Folklore. Dat vond ik heel goed. Um, en dan haar een beetje beginnen volgen. En nu dit album, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, want je gaat straks ook anti-hero brengen. Ja,
1: inderdaad. Um, dus... Uh ja, ik vind dat, wat hij dat nu maakt heel uh, interessant. Ik ben eens gaan terugluisteren naar haar eerste album en dat is natuurlijk iets totaal anders. Um, ja, maar die was 16, 17 en dat is bijna zo country muziek of zo. Mm -hmm. uh, dus dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik vind haar wel een zeer interessante vrouw. En uh, ook een beetje gevolg dat hij soms uh, afgeschilderd wordt in de media, onterecht. Uh, ja, ik vind haar laatste album uh, fantastisch. En ik, bedoel, ik denk dat er wel een reden is waarom hij zoveel records breekt. met... Uh, haar laatste album. Um, dat is nu zeker een inspiratie voor mij, ja.
0: Is dat iets wat dat op jouw bucketlist nog staat? Zo echt records breken? Of, of wat is zo het, het grootste dat je kan bereiken als muzikant?
1: In België? Uh, of, of internationaal? Ik kan goed dromen. Uh, ja, ik ja, denk, als je daarvan kunt leven en als je kunt blijven, mooie dingen doen, en dat dat al heel veel is. Ik kan hier natuurlijk wel zo al de festivals dat ik wil spelen, of al de radiosessies of weet ik veel, studio's dat ik wil spelen, um, opnoemen. Maar ik denk eigenlijk dat je, als je kunt bezig blijven en als dat hun job is, dat dat heel veel is en dat dat heel mooi is. Uh, mm -hmm. dat, er dat, uh, dat dat weinig mensen gegeven is. Dus misschien is dat een droom. Ja.
0: Ja. Maar dan hoop ik voor u dat iedereen uitkomt. Ah, dank ik ben u ook wel. Bezig. Want er, staat ook nog, er staan nog dingen op de planning voor dit jaar. Ja. Wat ga je,
1: wat ga je doen? Wat ga je uitbrengen? Um, ik ga daar nog niet te, um, of de hele planning uh, verklappen. Maar ik ben dus bezig aan een debuutalbum. En um, ik denk dat we eind maart daar de eerste single van zullen releasen. Um, en dan... Latere singles ook nog zullen releasen. Um, en veel show spelen, dat is ook de bedoeling. Um, okay. Dus muziek maken en show spelen en bezig blijven. En ik vind het ook heel leuk om me bezig te houden met artwork en, en vormgeving. Ik bedoel, kan het niet, maar om met mensen te werken die dat dan doen voor mij, is ook heel leuk. Hè? Dus uh, een beetje het visuele aspect, je liedjes en een visueel um, concept zien, is ook heel tof. Ja.
0: Ja. Dus toch van alles op de planning. Ja, inderdaad, van alles op de planning. Van alles op de planning. We kijken daar allemaal heel hard naar uit. Dank je wel Galien, dank voor het fijne gesprek. Merci om tot hier te komen. Merci, dank u wel voor het fijne gesprek. Dat is heel graag gedaan. En volgende keer een bok dynamiet die geen blad voor zijn mond neemt. Beats Straight Out of Sint-Niklaas van Kit. Tot dan, tot Front Row.